0: ¿Sabías que los pingüinos tienen una relación con este hecho de ir al baño bastante particular? Sí, sí, en concreto, los pingüinos emperadores eh, siguen una dieta sin prácticamente fibra. Ellos consumen peces, calamares y algunos, y algunos animales acuáticos adicionales. Pero lo que pasa es que, claro, en el entorno en el que viven, eh, simplemente con el hecho de nadar o simplemente con el hecho de consumir estos animales van ingiriendo sin querer pequeñas cantidades de hielo. Esto lo que hace es que se le formen en el tubo digestivo bolas de excrementos grandes y difícilmente de expulsar. ¿vale? Obviamente no meten nada de fibra en sus dietas, entonces la expulsión de los excrementos es difícil. Y además si le añadimos el tema del hielo, pues más difícil aún. Se forman estas bolas que para quitársela hacen algo súper curioso que se llama o se denomina la danza de las heces. Esta danza de las heces consiste en movimientos rítmicos y repetitivos, donde los pingüinos emperadores golpean su abdomen frente al suelo para que los ayude a, eh, digamos, a movilizar esas heces hasta el final del tubo digestivo. Muchas veces vemos a los pingüinos deslizándose con la barriga, esto también les ayuda a expulsar eh, las heces lo cual es como su solución a base de movimiento frente al estreñimiento que suelen eh, tener por, el, por la dieta exclusiva que llevan de pescados o calamares o algunos animales acuáticos en combinación con las pequeñas muestras de, de hielo. ¿Qué ocurre cuando existe este proceso de estreñimiento en humanos? De eso va este capítulo, así que te invito que si te interés al tema, si quieres saber modos de intervención, alimentos eh, y conclusiones sobre todo, y te invito a que te quedes conmigo en este, en este nuevo episodio. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. ¿A qué denominamos estreñimiento? Denominamos estreñimiento, yo creo que a la dificultad de ir al baño, de defecar, por tres o cuatro o más días. vale, No, no está como estipulado en un día concreto, pero entre tres y cuatro es lo, es lo que se entiende como hoy estamos empezando a sufrir un, un brote de estreñimiento. Cuando hay estreñimiento, eh, en nuestro organismo ocurren cosas concretas, cosas precisas. Lo primero es que se ralentizan los movimientos peristálticos del intestino movimientos que tiene el tubo digestivo de contracción y dilatación que van haciendo que se muevan eh, las heces. De hecho, un dato curioso, cuando pones la cabeza cuando pones la oreja en la barriga de alguien y escuchas como ruiditos, esos ruiditos son las, las heces o el contenido alimentario pasando por diferentes partes del intestino delgado o intestino grueso. Eh, lo segundo que ocurre es que las contracciones intestinales, es decir, los movimientos, son arrítmicos, no se dan de forma coordinada, por lo cual, aunque haya contracciones y dilataciones del tubo digestivo, las heces no circulan con la velocidad adecuada. Eh, lo tercero eh, que puede causar eh, o, que, o que ocurre en, en estas situaciones, es que hay muy poca cantidad de fibra en el, en el intestino, lo cual, el intestino, las bacterias no pueden gestionar esa fibra y convertirla en ácido graso de cadena corta, que es el alimento de la célula intestinal. Y esa célula intestinal, quizás, es, eh, tiene una labor de generar capa de moco y no la está generando de forma apropiada. vale Entonces, como una cadena de sucesos que hace que también se ralentice el vaciado eh, intestinal. Y sobre todo también hay otra cosa que es que se el, el, hay un aumento de la asociación de líquidos, hay un aumento de la asociación de líquidos en el tubo digestivo, entonces mientras más secas, entre comillas, estén las heces más difíciles que transiten por, por el final, por, por el colon. Por lo cual hay que entender que todos estos aspectos que ocurren dan lugar a eso, a que no podamos ir al baño durante varios días. Pero esto tiene repercusiones entre comillas, moderadas y graves para la salud. Mientras más tiempo acumulemos el contenido fecal en el tubo digestivo, más sustancias nocivas van a pasar desde la luz intestinal, que es el espacio donde pasan los alimentos, al torrente sanguíneo. Con lo cual, una evacuación frecuente, diaria, es lo óptimo para el humano. ¿Qué puede hacer que haya un brote de estreñimiento? Pues infecciones gastrointestinales, alergia alimentaria, algunos medicamentos como los antibióticos provocan o pueden provocar estreñimiento, eh, las enfermedades intestinales eh, inflamatorias, el síndrome intestino irritable también, y la, el estrés. Hay personas que el estrés se les se le refleja como estreñimiento, hay otras personas que el estrés se le genera como eh, diarrea, es muy interdependiente a cada persona, vale. pero es importante que entendamos sobre todo por qué se está acusando y eso se hace investigando cada caso particular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en brote? ¿Qué es lo que se ha de hacer en brote? Pues obvio, hay que aumentar el volumen de fibra. Aumentar el volumen de fibra eh, va a propiciar que las heces pesen más y que transiten de forma mejor por el, por el final del tubo digestivo. Consumir alimentos probióticos también ayuda. Eh, los alimentos probióticos son alimentos que tienen bacterias vivas, que son beneficiosas para nuestro sistema digestivo y hacen que funcionen de una mejor manera en coordinación con nuestras células. Hay que eh, evitar incluir alimentos bajos en fibra, que van a ralentizar inclusive más el vaciado eh, intestinal. Y hay que, digamos, un poco evitar o desplazar la cafeína o el alcohol, ¿vale? Son, son aspectos importantes. Y sobre todo hay que aumentar la cantidad de movimiento diario, de movimiento hablando de actividad física y de ejercicio físico. ¿Vale? Al final la gravedad también nos afecta a nosotros. Y si queremos evacuar eh, de forma eficiente, tenemos que movernos. De hecho, eh, ahora lo vamos a comentar un poco mejor, pero quiero que sepas qué alimentos no estarían indicados y qué alimentos sí estarían indicados. Como alimentos que no estarían indicados, es muy importante retirar ultraprocesados, como por ejemplo los fritos, la comida rápida, los helados, alimentos que son muy bajos en fibra y que no nos ayudan a evacuar habría que desplazar también algunos lácteos como la leche o el queso, o el queso. habría que disminuir eh, la fibra, como por ejemplo eh, alimentos como el pan blanco o el arroz, y habría que desplazar también alimentos como eh, las bebidas con gas, los picantes, eh, el chili, la guindilla, los refrescos, todos estos en esos momentos de brotes de estreñimiento de no nos interesan. Sin embargo, nos interesa ingerir más cantidades, frutas eh, crudas, verduras crudas, eh, cereales, legumbres, frutos secos... Todo esto nos interesa y mejora el tránsito intestinal, intestinal solamente por el aumento de consumo de fibra. Además habría que estar bien hidratado añadiendo agua, infusiones, fruta con alto porcentaje de agua como por ejemplo la sandía, también sería bastante interesante. Los probióticos, como hemos dicho antes, eh, en forma de yogur, en forma de kefir, me estaría bien. Y eh, un lubricante para el tubo digestivo que tenemos, o que podemos tener muy a mano, por lo menos aquí en España, es el ácido Lía virgen extra, ¿vale? También estaría bien consumirlo. Pero lo más importante, una de las cosas más importantes, independientemente de los cambios nutricionales, es intentar hacer que nuestro cuerpo quiera evacuar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues yo creo que hay tres cosas, independientemente de la comida, muy importantes. Uno es el movimiento caminar, trote suave, yoga, bicicleta, ejercicios que no sean muy demandantes, pero que le den movimiento al cuerpo. Si los movimientos peristálticos del intestino no están bien, el hecho de andar ya está obligando a que el intestino se mueva. Lo segundo, lo segundo que, que creo que es bastante relevante son las posturas. Hay posturas concretas, como por ejemplo eh, ponerse en cuclillas, eh, que digamos eh, ayudan a que el final del tubo digestivo que digamos, se llama colon sismoide, que tiene una forma de S, o una forma de digamos con, con, con varias curvas, se ponga en una posición como un poco más recta y haga que el final del, 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 digamos, del tránsito fecal sea más eficiente. Y por último, el tiempo. El tiempo fundamental. Y siempre pongo el mismo ejemplo en consulta con los pacientes. Tú imagina que... Eh, tienes un perro y que lo sacas todos los días a hacer caca, a hacer pipí, a las 3 de la tarde, pues tu perro se acostumbra siempre a hacer sus cosas a las 3 de la tarde, a las 2 y 45 ya te pone carita de, oye, me está empezando a entrar ganas de hacer caca o hacer pipí, ¿por qué?, porque eh, todos los animales tenemos unos genes eh, que se llaman genes relojes que se sincronizan con la hora del día, con el momento del día, por lo cual si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros estipulamos un momento para ir al baño en el día, normalmente cuando pasan 2, 3, 4 semanas de haber instaurado esta rutina e ir al baño aunque no se tengan ganas, sí que eh, nuestro cuerpo como que encuentra mejor facilidad, o que se, recuerda, oye, ayer hasta ahora evacuamos, hoy evacuamos también, al día siguiente, oye, a esta hora es la hora de evacuar, y volvemos a ir al baño, entonces se convierte en un hábito eficiente, por, por lo tal es muy importante, eh, digamos, eh, combinar o distribuir el tiempo eh, para generar una rutina de, de ir al baño. Como conclusión, lo importante de todo esto es que se investigue por qué está viendo ese ese estreñimiento para, para poder hacer intervenciones precisas. En consulta vemos pacientes con diarreas que, le, que llevan años, con diarreas, con estreñimiento de, de semanas. Son cosas que no pueden pasar porque hay una intoxicación eh, grave cuando, cuando acumulamos semanas de, de estreñimiento. ¿vale? Entonces, esto es importante saber por qué se está eh, propiciando y cómo, y cómo podemos solventarlo. Lo segundo, hay que tener cuidado con los lasantes que se usan muy comúnmente y que eh, pueden irritar mucho, sobre todo, el final del tubo digestivo, el colon, ¿vale? Hay que eh, intentar entender nuestras heces porque creo que es el principal marcador de salud intestinal que podemos tener todos los días. Unas heces con buena forma, con buena composición, con buen color, nos están diciendo mucho de cómo estamos tolerando la comida, que no tenga restos de alimento, que no haya grasa hay muchas cosas que podemos analizar. De hecho, hay una ciencia concreta que se llama coprología, que es el estudio de las heces. Y es muy, 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 muy interesante. En otras ramas médicas de otros países, por ejemplo, asiáticos, se utiliza muchísimo y, y realmente es algo cero costoso y que puede dar muchísima información a, a los profesionales de la salud y también a las personas que quieran monitorear su, su bienestar frecuentemente. Y sobre todo, y por último, si ocurren estos eventos, revísalo con un profesional de la salud, invierte, porque eh, al final que el tubo digestivo no ejecute sus labores de forma concreta es sinónimo a que a los otros órganos no le lleguen la cantidad de nutrientes, de herramientas necesarias para que ejecuten sus labores de forma correcta. Por lo cual es una cascada que comienza en el intestino y puede llegar a dar lugar a otras condiciones patológicas en otros sitios del organismo. vale Entonces... Como, como recordatorio, que sepas que este domingo te voy a mandar en el al email eh, uno de los mejores remedios que existe contra, contra el estreñimiento, ¿vale? que no lo he comentado aquí en el vídeo, para todos los que estén inscritos en la, en la lista privada, que si no lo estás, tienes el enlace en la descripción, es totalmente gratuito. Eh, el próximo capítulo... Te voy a hablar de SIBO, sobre crecimiento bacteriano el intestino delgado, es una condición patológica que vemos mucho en consulta, ¿vale? Y si no te quieres perder el siguiente episodio, te animo a que te suscribas, o a que nos des comentarios, cuentes tus propias historias, las cosas que te han ido bien, las cosas que te han ido mal, lo que sea. Pero, pero bueno, yo creo que es interesante generar debate con este tipo de, de vídeos. Así que nada, espero que te haya gustado mucho, que te haya servido, que hayas apuntado algo, y nos vemos en la próxima.